0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. In dieser Podcast-Folge geht es unter anderem um das Thema Depression. Wer selbst von psychischen Erkrankungen betroffen ist und Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie etwa bei der Telefonseelsorge unter der Rufnummer 0800 111 0111. Der Dienst ist anonym und kostenlos. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit, dem Podcast über Arbeit von Zeit Online. Mein Name ist Leonie Seifert und mir gegenüber sitzt heute Katharina Borchert. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du hast als Journalistin begonnen mit der Arbeit, warst Chefredakteurin der Watz Mediengruppe, Geschäftsführerin von Spiegel Online und bist dann von Hamburg in Silicon Valley gezogen, wo du seit drei Jahren als Innovationschefin bei Mozilla arbeitest. Dreieinhalb sind's schon. <lacht> Nochmal zur Erinnerung, Mozilla ist die Organisation, die für den Internetbrowser Firefox bekannt ist. Genau. Erzähl doch mal, wie beginnt dein Tag? Ich glaube, so erfolgreiche Managerinnen in San Francisco starten ihren Tag, indem sie in die Bay springen. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe Glück, Ich wohne ein bisschen weiter südlich von San Francisco in Palo Alto und ich wohne zu weit von der Bay, um morgens schon kalt baden zu gehen. Ich bin nämlich überhaupt gar kein Morgenmensch, deswegen startet von, aus meiner Perspektive mein Tag viel zu früh. Das liegt daran, dass ich ein sehr, sehr internationales, ganz tolles Team leite, aber da ist dann oft die Zeitverschiebung schwierig zu handhaben, weil Kalifornien, Europa alleine sind schon neun Stunden. Das heißt, wenn ich aufstehe, sind alle anderen schon sehr lange wach gewesen und mein Tag beginnt oft, also mein Arbeitstag beginnt oft mit Videocalls um 7, 7.30 Uhr Da bin ich dann noch nicht im Büro, weil ich morgens zwar reden kann, aber noch nicht Autofahren das heißt, ich mache das dann meist zu Hause, von zu Hause aus und was man zum Glück dann im Video nicht sieht, noch so in der Yogahose und mit einer Tasse Tee in der Hand. Mein privater Tag beginnt schon deutlich früher. Ich werde erstmal langsam wach und... Guck so, was es an neuen Nachrichten gibt. Leider ist der Präsident dann auch meist schon wach und hat getwittert. Und so bestimmte, be bestimmte Gewohnheiten aus meinen alten Zeiten als Journalistin, nämlich mit Nachrichtenkonsum morgens anzufangen, kann ich nicht ablegen. Und dann gehe ich meist laufen und gehe dann nochmal eine Runde mit meinem Hund spazieren. Mein Hund ist schon zu alt, um mit mir laufen zu gehen. Der hat es lieber gemütlich.
0: Und du startest dann mit Videocalls und gehst aber im Laufe des
1: Tages irgendwann in ein Büro oder hast du gar nicht so ein physisches Büro? Doch, ich habe auch einen physischen Schreibtisch, also wir haben ein Großraumbüro mit so quasi einer Vorstandsetage, wo die meisten Führungskräfte sitzen und ich gehe dann auch so zwischen 10 und 11 ins Büro und da mache ich aber dann meist einfach noch mehr Videocalls, weil zumindest mein Team sehr verteilt sitzt und dann habe ich vielleicht mal einen Kollegen direkt im Büro, der dazu kommt, oder ich rede mit Kollegen aus anderen Abteilungen, die direkt da sind, aber ich starre sehr viel auf Videoscreens. Und wie groß ist dein Team? Uh, mein Team sind vielleicht so 40 Leute, die auch wirklich sehr verteilt sitzen von der Westküste bis Indien. Und warum macht es das Sinn, dass du in San Francisco sitzt, obwohl da nur ein Mitarbeiter drin ist? Nee, es sind schon noch ein paar mehr da, sind aber ehrlicherweise nicht sehr viele. Ich glaube, eher zufällig. Unser Schwerpunkt ist so ein bisschen in Europa und Berlin. Aber ich arbeite ja nicht nur mit meinem Team, es gibt ja kaum was, was wir alleine machen. Wir arbeiten immer ganz viel mit Produkt- und Technologieteams und die sind, ich glaube, historisch gewachsen stärker vertreten an der Westküste, also in unseren Büros in Mountain View, San Francisco, Portland und Vancouver und die allermeisten... Führungskräfte sitzen auch da und da ist das schon sinnvoll dass ich da vor Ort bin und mit denen direkt reden kann es bedeutet einfach dass ich auch relativ viel unterwegs bin Innovationschefin was ist das Innovation ist natürlich so ein riesen Hypeboard und wie macht jeder jetzt Innovation und wenn man so eine Abteilung leitet, gibt es auch alle möglichen sehr unterschiedlichen Konzepte davon. Bei Mozilla ist das glaube ich so ein, so ein bisschen anders als in den meisten anderen Firmen. Wir sind ja eine äh, Open Source Firma, das heißt zum einen, dass der ganze Quellcode unserer Software offen einsehbar und zur Verfügung steht. Den kann man auch selber nutzen. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass wir unsere Software und eigentlich alle Projekte, die wir entwickeln, zusammen mit einer großen, häufig weltweiten Open Source Community entwickeln. Und mein Team ist, bildet so ein bisschen die Brücken zwischen unseren festangestellten Mitarbeitern, die an Policy-Themen arbeiten, an Produkte erstellen, Technologien entwickeln und eigentlich allen da draußen vom individuellen Entwickler bis zum Großkonzern, die mit uns gemeinsam Sachen umsetzen wollen, die sich für gleiche Ziele einsetzen, die gleiche Wertvorstellungen haben. Und wir, wir bauen die Brücken, wir finden die richtigen Communities, wir machen Crowdsourcing, wir bringen Input aus der ganzen Welt in unseren Produktentwicklungsprozess. Wir stellen Tools her, die es der Community einfacher machen, mit unseren Festangestellten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ein ganz handfestes Beispiel, das viele nicht erwarten, unser Kundensupport wird fast ausschließlich von der Community gemacht. Also wenn du jetzt im Play Store dich darüber beschwerst, dass der Browser abstürzt oder dir irgendein Feature fehlt, dann sind das anders als in vielen anderen Firmen keine festangestellten Mitarbeiter, sondern fast immer Community-Mitarbeiter. Wenn du dich in unserem Webforum mit einer Frage meldest, ist das fast ausschließlich Community. Wenn du irgendwas suchst über unseren Browser, wenn du irgendwelche Add-ons installierst, ist das fast alles immer Community-getrieben. Und wenn du irgendwelche Petitionen unterzeichnest für politische Anliegen, die wir haben, dann wird auch das immer sehr von der... Community getrieben. Es gibt ja immer so Sachen, die man nicht so gerne macht. Was ist das in deinem Beruf? Es ist zum einen ganz viel Administratives. Ich habe immer ganz viel Spaß an großen neuen Ideen und Kreativen und wenn ich dann irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen muss, dann bin ich immer nur noch halb so begeistert. Ich habe aber auch ganz tolle Mitarbeiter, die mir ehrlicherweise viel abnehmen. Ich glaube ansonsten ist das immer das Gleiche. Das geht vielen anderen Leuten so. Man hat, das kann man nicht leugnen, man hat immer Politik. Man hat immer irgendwo auch mal Differenzen, die schwerer auszuräumen sind. Man ärgert sich über irgendjemanden. Man ist genervt von Projektverzögerungen und warum irgendwas nicht funktioniert, obwohl wir das doch so gut aufgesetzt haben. Ich glaube, was mich wirklich tatsächlich am meisten nervt es, wenn es mal so phasenweise zu viel interne Politik gibt und das hat mich auch bislang in, ich hatte das in jedem Job, ich glaube das bleibt einfach auch nicht aus und das ist das, was mich immer am meisten stört, weil ich immer das Gefühl habe, wir in solchen Phasen verwenden wir zu viel Zeit auf unsere internen Konflikte und endlose Bauchnabel. Betrachtung, während, während sich ja aber die ganze Branche und die Welt rasant weiterentwickelt. Und es ist ohnehin so schwer, als so eine kleine Open-Source-Firma inmitten all dieser Internet-Giganten den Anschluss zu behalten und, und innovative Produkte zu bauen. Und dann finde ich immer ganz besonders, haben wir eigentlich keine Zeit für interne Querelen. Mhm. Da wäre ich total fahrig und rappelig bei, das merkst du jetzt auch schon.
0: Aber führst du die dann auch über Call, Videocall äh,
1: aus, diese internen Querelen? Oder? Im Zweifelsfall, also idealerweise trifft man sich, das ist aber auch nicht immer möglich und äh, es geht auch alles über Videocall. Ich hatte so eine ganz lustige Szene wo ich jemanden nach, der hatte, der hatte verschiedene Einstellungen der hatte sich bei uns beworben und verschiedene Einstellungsinterviews gemacht und die alle nur über Videocall und der hatte dann schon drei Monate bei mir im Team gearbeitet und ich habe den jede Woche ein, zwei Mal im Video gesehen und dann bin ich irgendwann in Berlin und der kam auch nach Berlin und umarmt mich ganz begeistert und sagt endlich sehen wir uns mal ich denke ich sehe den doch jede Woche und dann wurde mir erst klar dass der schon dass ich den drei Monate lang eben immer nur über video gesehen habe das war mir aber gar nicht so aufgefallen wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat geht sehr 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 viel über video im Zweifelsfall, gerade wenn es darum geht, Konflikte auszutragen, ist das persönliche Gespräch immer noch das Einfachste. Dieser Podcast wird unterstützt von der International School of Management. Mit 30 Jahren Erfahrung gehört die ISM zu den führenden Wirtschaftshochschulen Deutschlands. Das Angebot reicht von Bachelor über Master und MBA bis hin zur Promotion. Die ISM bietet passende Studienmodelle für jede Lebenslage, ob Vollzeit, Dual oder berufsbegleitend. Individuelle Förderung, innovative Inhalte und eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis zeichnen das Studium an der ISM aus. Über 180 Partnerhochschulen weltweit sorgen für eine internationale Ausrichtung der Hochschule. ISM International, Individual, Inspiring. Wer mehr für seine Zukunft will, informiert sich auf ism.de.
0: Was ist für dich so ein richtig stressiger Tag? Also ich stelle mir vor, du reist total viel, hast du eben auch gesagt. Aber ist es das, was deine Arbeit anstrengend macht? Oder was, ist, was ist, empfindest du als
1: negativen Stress? Oder was ist überhaupt Stress für dich? Ich gehöre ja zu dieser Fraktion, die findet, dass es auch ganz viel positiven Stress gibt. Ich mag, eine, ich mag ein gewisses Tempo und ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, im Englischen heißt das Context Switching. Ich weiß nicht, ob es da schon einen äh, guten deutschen Begriff für gibt. Viele Leute sind davon gestresst, wenn sie sich jede Stunde mit einem anderen Thema beschäftigen müssen. Und die arbeiten lieber lange Phasen am Stück nur an einem Thema. Ich mag aber genau das. Ich mag so, mir ganz viel Wissen anzueignen und in ganz vielen verschiedenen Themen zu stecken und ganz viel... Information in kurzer Zeit zu kriegen, das ist für mich positiver Stress. Das finde ich spannend, ständig was dazuzulernen und mich mit neuen Konzepten und Ideen auseinanderzusetzen. Negativer Stress ist für mich, wenn es, und ich, nee, ich muss nochmal anders anfangen, und ich glaube auch, wenn man Unstimmigkeiten hat und sich nicht einig ist über bestimmte Themen, gibt es eine sehr kann das auch eine sehr kreative Reibungswärme erzeugen, bei der am Ende was Besseres bei rauskommt. Die negativ ist für mich, wenn man sich immer über das Gleiche behagt und man kommt nicht weiter und das zerstört so ein bisschen den Teamzusammenhalt und man landet immer wieder an dem gleichen Punkt, worüber man sich ärgert, über den man nicht hinwegkommt. Ich habe wahnsinnig viel Meetings am Tag. Die allermeisten finde ich positiv, weil es kleine Runden sind, in denen man tatsächlich Entscheidungen trifft und vorankommt und ähm, hinter schlauer rausgeht, als man vorher reingegangen ist. Genervt bin ich, wenn ich so Tage habe mit sehr großen Runden und sehr viel man geht nicht schlauer raus, als man reingegangen ist. Das ist dann für mich so ein bisschen negativer Stress. Und das, was du als, positiver Stress, als positiven Stress beschreibst, würdest du das überhaupt als Stress beschreiben? Nee, ich Persönlich nicht. Ich empfinde das als als spannend und aufregend, aber manche nennen sowas positiven Stress. Ich weiß auch da nicht, wo der Stand der Forschung gerade ist. Mir tut's gut, mich macht's glücklich. Ich habe da nur manchmal das Problem, dass ich abends nicht gut abschalten kann, weil mir noch so viele Ideen im Kopf rumgehen und ich überlege, was bedeutet das für uns? Müssen wir uns auf irgendwas anders einstellen? Dann habe ich wieder was Neues gelernt und dann lade ich mir zu viele Bücher runter zu dem Thema, zu denen ich dann doch nicht komme. Das empfinde ich als positiv. Also wenn, wenn mein, mein Hirn ganz viel neuen Input kriegt und sich mein Denken weiterentwickelt, das ist das, was ich an meinem Beruf so mag. Und wann endet dein Arbeitstag? Das ist immer sehr unterschiedlich. Generell ist es im Silicon Valley viel so, die Leute gehen relativ früh nach Hause, die Anfahrtswege sind ja oft lang und anders als ich das in Deutschland erlebt habe, ist es den allermeisten, haben außer mir auf den Führungsebenen wirklich alle Kinder und es ist allen sehr wichtig auch zum Abendessen zu Hause zu sein und die Kinder ins Bett zu bringen und Hausaufgaben mit den Kindern zu machen, das bedeutet umgekehrt aber auch, dass alle abends ab halb neun, neun nochmal wieder anfangen zu arbeiten und dann mache ich das auch oft so. Das heißt, ich, man trifft sich auch früher zum Abendessen, als das hier der Fall ist. Ich habe mich sehr schwer damit getan, um 18 Uhr Abend zu essen. Das habe ich, glaube ich, vorher das jetzt in meinem Kindergarten gemacht. Aber es ist jetzt halt so. Und ich treffe mich dann abends. Ich versuche mindestens einmal in der Woche enge Freunde zu sehen, die in der Gegend wohnen und mit denen mich zum Essen zu treffen. Oder ich gehe abends im Sommer, wenn es länger hell ist, noch mal wandern zwei Stunden oder bin einfach unterwegs oder ich lese was und fange dann aber oft auch abends um neun nochmal an zu arbeiten, dann bis um elf oder zwölf.
0: Und wieso lässt du nicht einfach die Pause um 18 Uhr und
1: arbeitest? Weil ich ja schon um sieben oder halb acht angefangen habe und irgendwann braucht man mal eine Pause. Mhm. <lacht> irgendwann ist auch mein positiv beeinflusstes Hirn, so nee, danke, wir möchten jetzt mhm. doch ein bisschen spazieren gehen.
0: Aber gibt es äh, den, den Moment am Tag, wo du guten Gewissens alle die Geräte ausmachen kannst oder gibt es das gar nicht, weil überall auf der Welt ja jemand
1: arbeitet aus deinem Team und man eigentlich durchgängig arbeiten könnte? Können heißt ja nicht müssen. Natürlich könnte ich durchgehend arbeiten, weil immer jemand wach ist und mir immer jemand eine E-Mail schreibt oder eine Slack-Nachricht oder irgendwas wissen will oder eine Entscheidung braucht oder mir irgendwas erzählt. Ich glaube, das ist eben so eine neue Kulturtechnik, die wir als moderne Menschen entwickeln müssen, ist irgendwann zu sagen, nee, alles, was ich wirklich heute dringend machen musste, ich sehe halt zu, dass ich für den nächsten Tag vorbereitet bin, dass ich Unterlagen gelesen habe dass ich Entscheidungen getroffen habe, die sonst andere Leute bei der Arbeit aufhalten. Also wenn ich irgendwas nicht freigegeben habe oder ich habe ein Dokument nicht abgesegnet oder einen Konzeptentwurf oder irgendwas. Also ich möchte halt nicht, dass mein Team nicht weiterarbeiten kann, weil bei mir irgendwas hängt. Das passiert trotzdem manchmal, aber das versuche ich zu vermeiden. Aber sonst muss man halt einfach irgendwann sagen, ja, das Herr XYZ hätte ich heute auch gerne noch gemacht, aber passt jetzt nicht mehr. Und jetzt gehe ich eine Stunde spazieren oder ich gucke einen Film oder ich gehe auch einfach mal ins Bett. Also du guckst be bewusst einen Film oder gehst spazieren, um runterzukommen? Ja, oder ich lese ein Buch, das immer so ganz danach. Ich gehe viel spazieren. Ich habe einen Hund, das heißt, ich muss sowieso raus und ich habe unter anderem auch einen Hund, damit ich sowieso raus muss. Und ich habe im Laufe der letzten... 15 Jahre festgestellt, dass wenn ich regelmäßig Sport mache und mich bewege, dann geht es mir einfach besser. Also nicht nur körperlich, dann bin ich auch emotional stabiler und belastbarer. Und manchmal ist man halt einfach zu müde, um Sport zu machen, aber eine Stunde, ich klinge jetzt wie meine Oma, aber eine Stunde an der frischen Luft sich zu bewegen, das geht eigentlich immer und es klingt wahnsinnig altmodisch, aber das ist tatsächlich so das, wo ich am besten runterkomme, was mich emotional stabil hält, wo ich nicht aufs Handy gucke und wo dann so alles langsam von mir abfällt.
0: Heißt das, es gab Phasen, in denen du eben nicht so stabil warst, weil du viel zu viel gearbeitet hast und, äh, und gemerkt hast, du, du ja klar, da nicht es ist es ist wahnsinnig hinterher. einfach.
1: Klar, es ist wahnsinnig einfach, wenn man wenn man ganz viel Stress hat und es irgendwie gerade unerfreulich ist bei der Arbeit, dann ist das bei mir wie bei den allermeisten Menschen, die ich kenne, das erste, was über den Jordan geht, ist der Sport, weil die Stunde kann man dann auch noch einsparen und die Hälfte der Zeit hat man ja eh keine Lust dazu. Und das zweite, was dann den Bach runtergeht, ist das gesunde Essen, weil Schokolade hilft ja auch immer. Und das, obwohl ich genau weiß, dass es, mir langfristig, dass es mich langfristig nicht weiterbringt. Also versuche ich das zu vermeiden und konsequent mir diese Zeit für mich selber zu nehmen, was ehrlicherweise nicht ganz einfach ist, wenn man viel reist. Aber ich versuche nur in Hotels zu sein, die zumindest ein Fitnessstudio haben oder wo ich irgendwo auf der Straße laufen gehen kann und versuche die Zeit ganz konsequent zu nehmen und werde darin auch besser. Wie viel reist du denn? Zu viel? <lacht> Fünf Monate im Jahr? Also ich bin wirklich viel unterwegs. Und zu viel heißt jetzt was? Zu viel heißt, dass ich manchmal gerne länger am Stück zu Hause wäre. Aber ich habe auch, Reisen ist auch ein Privileg. Und eigentlich, wenn ich dann erstmal unterwegs bin, macht es mir auch immer Spaß. Aber manchmal wäre ich ganz gerne mal, ich bin glaube ich einmal im Jahr vier Wochen am Stück zu Hause oder so. Und da mal ein bisschen länger zu Hause zu sein, wäre auch nicht schlecht. Du hast also nie was im Kühlschrank? Doch, ich habe ganz tolle Hundesitter, die machen auch meinen Kühlschrank voll. <lacht> und meine Nachbarn haben Hühner, äh, zu meinem großen Erstaunen. Ähm, das halbe Silicon Valley ist voll mit Hipstern, die Hühner halten und da kriegt ich dann immer frische Eier. Irgendwas ist immer da.
0: Praktisch. Du
1: hast angefangen zu arbeiten vor
0: wahrscheinlich 20 Jahren oder so und hättest dir wahrscheinlich nicht erträumen können, wie deine Arbeit heute in einem Tech-Unternehmen im Silicon Valley aussieht. Oder wie Im du einmal Leben, arbeiten würdest. Im
1: Leben nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal im Silicon Valley lande. Was war denn als Kind dein Traumberuf? Das ging immer so in Wellen. Ich wollte eine ganze Weile mal Tierärztin werden. Dann wollte ich ganz lange Tierärztin irgendwo in Afrika werden, weil ich ein Praktikum in der Kleintierpraxis gemacht habe und das ganz furchtbar fand, den ganzen Tag Krallen zu schneiden. Und äh, dann wollte ich ganz lange Autorin werden und äh, dann wurde mir klar, dass mich Schreiben zwar sehr glücklich macht, aber dass diese Idylle, die ich immer so im Kopf hatte, den ganzen Tag äh, zu Hause zu sitzen und kluge Texte zu erfinden, äh, nicht mein idealer Arbeitsstil ist. Und dass, wenn ich den ganzen Tag nur alleine in meinem Kopf sitze, dass das kein guter Ort ist. Mhm. Du kommst ja aus Wattenscheid bei Bochum und bist auf dem Bauernhof aufgewachsen.
0: Dein Vater war Bundeslandwirtschaftsminister. Mit was für einem Verständnis von Arbeit bist
1: du groß geworden? Ich sage immer sehr gerne, dass meine Eltern dafür verantwortlich sind, dass ich tendenziell eher zu viel als zu wenig arbeite. Wenn man auf dem Hof groß wird, wächst man mit so einem Arbeitsverständnis auf, dass es nicht das klassische 9 bis 17 Uhr Arbeits Verhalten gibt, dass viele andere Kinder von ihren Eltern kennenlernen, weil es wird halt einfach so lange gearbeitet, bis die Arbeit fertig ist und das ist immer so ein bisschen saisonal und im Winter gibt es weniger zu tun, im Sommer ist Erntezeit und da wird dann halt einfach bis 23 Uhr oder Mitternacht gearbeitet und am nächsten Morgen um sechs geht es dann wieder los und wenn man auch Tierhaltung hat, so wie wir das hatten, also wir haben Ackerbau betrieben und ähm, hatten sehr viele Hühner, dann kann man halt auch nicht sagen, heute ist Sonntag, jetzt habe ich keine Lust oder ich schlafe mal länger. Das war ja auch nicht wie heute, wo das wirklich noch viel automatisierter abläuft. Da musste man dann morgens auch in den Stall, ob man jetzt gefeiert hatte oder nicht, das war dann... Relativ egal, das waren einfach Sachen, die gemacht werden mussten und man wächst auch mit so einem Verständnis auf, dass alle Generationen mit anfassen und dass man eigentlich auch sein Leben lang arbeitet, sich nur die Form der Arbeit verändert, weil man natürlich mit 70 nicht mehr so körperlich schwer arbeiten kann, wie man das mit 30 kann.
0: Und du hast seit deiner
1: Kindheit da mitgearbeitet? Ja, wir haben immer äh, mitgeholfen und immer je älter wir wurden, desto mehr konnten wir machen und desto komplexere Sachen konnten wir machen. Und äh, ich habe, äh, wir hatten auch einen kleinen, so, so einen kleinen Bauernladen auf dem Hof. Ich habe das geliebt, in dem Laden zu stehen und Eier zu verkaufen und mit den Kunden zu reden. Und äh, irgendwann ist mir klar geworden, dass wenn man Journalistin wird, dann darf man also war das meine kindliche Vorstellung, dann darf man den ganzen Tag Menschen ausfragen, nach dem, was sie bewegt und nach ihren Geschichten und das schien mir einfach die Lizenz dafür zu sein, spannende Leute kennenzulernen und interessante Fragen zu stellen.
0: Und es stand nie im Raum, dass du den, dass du den Bauernhof übernimmst? Nein.
1: Also zum einen, der Hof war sehr klein, wir waren auch nur Pächter, weil mein Vater mit seinen Eltern in den 50ern aus Ostdeutschland rübergekommen ist und da den angestammten Hof verloren hat. Und als Pächter auf einem kleinen Hof war das schon damals sehr schwer mit Familie zu überleben. Ich glaube heute, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, wo die Flächen ja auch zunehmend für Industriegebiete genutzt werden und immer weniger Fläche für Landwirtschaft zur Verfügung steht, ist es, glaube ich, immer schwieriger. Aber es war auch, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich vom Hof groß geworden bin. Ich fand das als Kind ganz toll, aber irgendwie war immer klar, ich bin äh, nicht die richtige. Ich habe schon, um meine Mutter zu zitieren, immer zwei linke Hände gehabt und mh, war mehr im Kopf zu Hause als irgendwo anders. Und das ist nicht ideal für die Landwirtschaft.
0: Und du hast dann beschlossen,
1: Journalistin zu werden und hast Jura und Journalismus studiert. Ja. Und, und eigentlich wusste ich immer nicht, was ich werden wollte, wenn ich groß bin.
0: Ja, du hast nämlich mal gesagt, du hättest in deinem Leben null Karriereplanung gemacht und mit Anfang 30 wärst du völlig planlos gewesen und überfordert angesichts der ganzen Berufsmöglichkeiten, die es so gibt. War das vor oder
1: nach diesem Journalismusstudium? Das war während des Studiums. Ich hatte echt schlimme Panik, weil ich ähm, nicht wusste, was ich werden wollte und mir immer irgendwie klar war: In so einem ganz klassischen Anwaltsberuf werde ich nicht glücklich. Und dann macht einen natürlich auch die Familie irre, weil dann immer alle sagen: Aber Kind, du musst heute mal hier irgendwie Karriereplanung machen. Und ich habe ja auch nicht sofort angefangen zu studieren. Ich hatte schon so leichte Zukunftspanik, als ich Abitur gemacht habe. Und dann bin ich erstmal für ein Jahr nach Namibia gegangen und habe da im Busch auf einer Farmschule gearbeitet, um mal so weit weg zu sein von all dem und was ganz anderes zu sehen. Und dann danach, äh, und das war eins der besten Jahre meines Lebens, aber danach wusste ich dann noch weniger, was ich machen wollte. Aber Farm klingt jetzt auch nicht so anders Nee, Wie also das war zwar eine, Das war Also zum einen ist der Bauernhof in Namibia sehr, sehr anders als der in Deutschland. Und nee, ich habe da in einer ganz kleinen Schule gearbeitet, die so ein Internat für die Kinder von den Mitarbeitern auf umliegenden Farmen, so in einem Umkreis von, weiß ich nicht, bestimmt 120 Kilometern oder so... Ähm, zur Verfügung gestellt hat, weil es da sonst, ähm, das war weit ab von allen anderen Orten und sonst gab es da überhaupt gar keine schulischen Ausbildungsmöglichkeiten.
0: Und heißt, du hattest keine Ahnung, was du machen sollst, dass du auch gar keine Motivation hattest? Oder
1: woher kam genau nee, dieses, ich hatte eher immer diese
0: Überforderung? Das,
1: also zum einen davon, dass man meist Jura studiert mit wahnsinnig vielen Menschen, deren Eltern Anwälte sind und die wissen dann immer ganz genau, was sie alle machen wollen und wie das alles funktioniert und das hat mich alles sehr unsicher gemacht damals und nee, es kam eher, dass ich mich das kam eher davon, dass ich mich für zu viel interessiert habe und mir ganz viele Möglichkeiten vorstellen konnte und ich konnte mir schon damals nicht vorstellen, einen, mich für einen Beruf zu entscheiden, also quasi mit Mitte 20 spätestens oder eigentlich ja, wenn man anfängt zu studieren und den dann bis 65 oder 70 einfach so weiterzumachen. Das schien mir, einen, also das war mir alles zu vorbestimmt und alles zu eng und es schien mir alles zu sehr ein Korsett zu sein, in dem ich nicht leben will. Und das hat mir richtig Angst gemacht. Also diese Vorstellung, ich muss mich jetzt entscheiden, obwohl es möglicherweise so viel draußen gibt in der Welt, was ich nicht kenne und was ich nicht weiß und dann kann man auch nach der damaligen, meiner etwas naiven Vorstellung damals und dann wird man halt Jurist oder Journalist in Deutschland und dann bleibt man das und dann bleibt man auch immer in Deutschland, das wollte ich alles nicht und es gab jetzt aber auch nicht so den handgestrickten Beruf und so sehr mich meine Eltern immer unterstützt haben, aber die waren jetzt auch nicht die Leute, die sagen konnten, red doch mal mit Herrn XY, der ist schon damals in Silicon Valley gegangen oder hat eine Firma in Italien gegründet oder meine Familie ist sehr sesshaft, da ist halt sonst keiner weggegangen und da machen auch nur die wenigsten irgendwas, was nicht mit Landwirtschaft zu tun hat. Ja, das, da, da, da fehlte es mir dann so ein bisschen an Leuten, die gesagt haben, guck mal, mach dir keinen Stress, du kannst noch ganz viel anderes machen und dann habe ich mich selber so wirklich richtig in diese Entscheidungspanik reingeredet.
0: Und hast du dann tatsächlich eine Entscheidung getroffen oder hast du als Journalist, freie
1: Journalistin gearbeitet und einfach mal so angefangen? Ich weiß nicht, ob ich ohne das Internet Journalistin geworden wäre, weil ich fand auch die Praktika, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, nur so halb inspirierend und dann hat mich so ein bisschen das Internet gerettet in vielfacher Hinsicht. Ich bin online seit 94. Damals war das noch so eine totale Randgruppensportart. Ich habe im Studentenwohnheim gelebt und da gab es halt so ein paar Physikstudenten, die waren schon online und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht ehrlicherweise nicht viel mehr als mein Computer an- und ausmachen und Word bedienen. Und die haben mir dann erklärt, wie das alles funktioniert und haben mir ein Modem besorgt und da ist und das war so ein bisschen das Tor zur Welt, das ich immer gesucht habe und das mir gefehlt hat. Und ich habe dann plötzlich Diskussionen geführt mit Leuten, die ich nicht kannte übers Usenet in Amerika und habe nächtelang zu horrenden Telefonkosten in, in Chatrooms mit Leuten aus aller Welt abgehangen und dachte so, ja, da, das, das ist das, damit muss ich doch irgendwie was machen lassen. Und dann habe ich in einem IRC-Chatroom Leute kennengelernt, äh, die in Hannover ein Internetmagazin, also so ein handfestes Printmagazin, das den Leuten was zum Internet erzählt hat. Also paar, Das war schon ein paar Jahre später. Und die habe ich in einem Chatroom kennengelernt. Und dann habe ich mir das gekauft und gelesen. Und dann hatte ich gleich wieder was rumzunörgeln. Und dann haben die gesagt, naja, wenn du meinst, du bist so schlau und du kannst interessantere Sachen übers Internet und Internetsubkultur und interessante Nischen im Internet schreiben, dann mach das doch einfach. Nicht nur nörgeln, besser machen. Und dann habe ich gedacht, super, das mache ich jetzt. Und so bin ich dann da gelandet. Dann bin ich da irgendwann Chefredakteurin geworden und... Das ist ja toll, ich kann den ganzen Tag im Internet surfen und spannende, auch gesellschaftliche, kommunikative Entwicklungen beobachten und darüber schreiben und mich da mit anderen Leuten austauschen und so fing das an. Und dann gab es da eigentlich kein Zurück mehr. Es <lacht> ist wirklich eher zufällig passiert, da steckte tatsächlich, ich weiß, das klingt immer immer so ein bisschen absurd. Aber ich hatte, da steckte wirklich keinen Plan hinter. In meiner, meiner persönlichen Erfahrung hat Karriere ganz viel damit zu tun, interessante Möglichkeiten zu sehen und wahrzunehmen und eher mehr als weniger auch mal ins kalte Wasser zu springen. Ich bin immer Risiken eingegangen, weil mich eine, weil mich irgendwas interessiert hat, weil ich irgendwo eine Herausforderung gesehen habe. Und ich habe bis heute Angst vor Stillstand.
0: Mhm. Und fühlst du dich manchmal überfordert?
1: Ja, <lacht> häufig, weil ich auch immer Aufgaben angenommen habe, für die ich zwar eine ganze Menge Talent und Qualifikationen mitgebracht habe, wo ich aber eben auch nicht alles wusste und nicht schon zehn Jahre Chefredakteurin war und nicht schon zehn Jahre Innovationschefin. Und ich habe kein Programmier, Ingenieur, Developer, sonst was, Background. Und äh, man, man redet ja immer ganz viel darüber, so aus der dass man auch aus der persönlichen Komfortzone raus muss, wenn man sich weiterentwickeln will und ich glaube, ich habe persönlich den Vorteil, dass meine Komfortzone eher so an der Überforderungsgrenze liegt und wenn ich das Gefühl habe, ich lerne nichts und das muss jetzt nicht sein, dass ich irgendwie neue Technologien lerne oder so, aber sondern ich entwickle mich auch in all meinen, ich, ich werde eher nervös und, und ich kriege so ein bisschen äh, Angstzustände, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich stecke fest und ich entwickle mich nicht weiter. Und das muss nicht immer heißen, dass ich ständig irgendwie neue Technologien entdecken muss oder so. Aber wenn ich nichts dazu lerne, weder fachlich noch mich als, als Führungskraft weiterentwickeln kann, keine neuen Konzepte lerne, nicht das Gefühl habe, ich werde in irgendwas Besser und erfahrener, sondern so, so immer das gleiche Programm abspule. Ich möchte nicht angekommen sein. Ich weiß, dass das anders ist bei vielen Leuten, die sind froh, wenn sie angekommen sind irgendwo und mein Bruder zum Beispiel ist total angekommen und der hat schon bei seinem Arbeitgeber gelernt und er möchte da auch bis zur Rente bleiben. Und ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht übel. Und manchmal beneide ich ihn darum, dass er so gesettelt ist und sich ein Haus gebaut hat und so so in seinem Leben angekommen ist. Und manchmal bin ich da ein bisschen neidisch. Aber andererseits weiß ich auch, dass das einfach, das dass bin ich nicht. Und ich muss dann auch lernen, dazu gehört einfach auch, regelmäßig überfordert zu sein und auch mit der, mit der Angst und der Nervosität zu leben. Das, da schwanke ich immer so zwischen, boah ist das alles aufregend, ist das toll und ich liege die ganze Nacht wach und denke, holy shit, ich kann das ja gar nicht. Was, wenn das jetzt jemand rausfindet? Ich bin da auch ich leide da auch wie sehr viele Leute an diesem bekannten Imposter-Syndrom. Das Hochstapler-Syndrom. Das Hochstapler-Syndrom. Bin da gerne das Aushängeschild für. Damit bin ich immer wieder konfrontiert. Aber ich glaube, genau das ist auch, was mein Leben so spannend macht. Es ist nicht so, dass ich gar keine Angst vor neuen Sachen oder Herausforderungen oder den Risiken hätte. Ganz im Gegenteil. Also ich liege nächtelang wach und denke dann im um Himmels Willen, was habe ich angestellt? Und so, ein, so einen tollen Job wie beim Spiegel aufzugeben, um mit Sack und Pack in so einen sehr undefinierten neuen Job in einer ganz neuen Branche nach Amerika zu ziehen. Ja klar, klingt das auf dem Papier wie der Traum, aber das hat mir viele schlaflose Nächte bereitet. Und zwar über viele Monate, sowohl in der Entscheidungsphase, als auch dann beim Möbelpacken und Freunde zurücklassen, als auch beim da Ankommen. Und ich glaube, die ersten sechs Monate war ich dauerüberfordert und habe jeden dritten Abend gedacht so, what did I do, das schaffe ich nicht. Und mit wem hast du dich da besprochen in der Zeit? Oder hast du es alles mit dir ausgemacht? Nee, ich muss da immer mit dem jemandem reden. Lustigerweise, da komme ich immer ein bisschen albern vor, wenn ich das sage, aber mein Vater und ich sind uns erstaunlicherweise sehr ähnlich. Der hat ja auch vom kleinen Pächter in die Politik und dann zum Bundeslandwirtschaftsminister immer wieder ganz große Sprünge gemacht und neue Herausforderungen angenommen. Und einen Hof mit, weiß ich nicht, acht Mitarbeitern zu führen, ist ja doch sehr anders als ein, ein Ministerium zu führen, tausend Mitarbeitern, ich weiß nicht, wie groß das ist. Und wir sind uns emotional sehr ähnlich. Und er kennt diese ganzen, oh ja, das ist spannend, um Himmels Willen, hoffentlich merkt keiner, dass ich das nicht kann, von sich selber. Also mein Vater, ich glaube, dass irgendwann wird man feststellen, dass das Hochstapler-Syndrom erblich ist und dass ich das schon mit den Genen mitgekriegt habe und er kennt mich jetzt aber auch lange genug. Und der große Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass wir neun Stunden Zeitverschiebung haben. Das heißt, wenn ich nachts um drei nicht schlafen kann, kann ich ihn unbesorgt anrufen und dann mich da mit ihm drüber austauschen und gelegentlich lacht er dann auch nur und sagt, ja, das klar kannst du das nicht, genauso wenig wie bei der Watz und beim Spiegel. Und dann denke ich mal, ja, ich habe schon viele Sachen gemacht, die mir Angst gemacht haben und an denen ich irre gewachsen bin und durch die ich total viel gelernt habe und ja, ich werde auch diesmal wieder Fehler machen. Ich habe immer Fehler gemacht, von denen ich dann, die ich heute nicht wieder machen würde, wo ich dann auch manchmal wünschte, ich hätte sie nicht gemacht und ich wäre da ein bisschen erfahrener gewesen, aber nur so lernt man. Was ist so ein großer Fehler, den du gemacht hast? Ich weiß nicht, ob das so viele große Fehler sind oder ob das nicht so eine ganze Summe kleiner Fehler ist. Ich glaube, ich bin heute ein viel besserer Manager, als ich vor 15 Jahren war, weil auch das muss man lernen und ich habe da das große Privileg, tolle Kollegen zu haben und immer gehabt zu haben, die mir auch sagen, wenn ich, wenn ich falsch liege oder mich besser anders verhalten sollte. Ich bin heute entspannter und ausgeglichener und ich reg mich längst nicht mehr über so viele Sachen auf wie vor 15 Jahren. Ich habe es gelernt, mir sehr genau auszusuchen, in welchen Konflikt ich gehe und wo ich dann manchmal einfach denke, pf, egal. Ich würde heute zum Beispiel die, ich habe ja damals der Westen entwickelt bei der Watz und bin heute noch wahnsinnig dankbar, dass ich das machen durfte und dass ich da so unglaubliche Freiheiten hatte. Ich wusste damals leider gar nicht, wie ungewöhnlich und was für ein Privileg das ist. Ich habe in der Zwischenzeit sehr, sehr viel über Produktentwicklung gelernt und User Research und habe viel darüber gelernt, wie man seine Zielgruppe viel besser, viel früher in Produktentwicklung einbezieht, statt das mit nur zwei Handvoll Leuten im stillen Kämmerlein zu machen. Da würde ich heute einfach vieles anders machen, aber... Das, da wusste ich vieles, was ich heute weiß, damals einfach noch nicht. Aber das wusste auch sonst niemand bei der Watz. Also es ist jetzt nicht, dass ähm, da alle nur zugeguckt hätten und sich gedacht hätten, ach, lass die mal das alles falsch machen. Das war halt so eine Aufbruchsphase, wo es die Qualität an digitaler Produktentwicklung und Produktmanagern im Journalismus, die wir zum Glück heute haben, die gab es damals gar nicht. Ich glaube, oh, jetzt wird es sehr persönlich, ich hatte in meine 20er waren nicht leicht ich habe sehr unter depressionen gelitten und habe lange gebraucht um darüber hinwegzukommen und ich glaube wenn man sich so lange mit sich und darüber rede ich sonst auch nicht so öffentlich aber ich glaube es an der zeit und ich glaube wenn man sich so lange wenn man durch solche Tiefen geht und man beschäftigt sich so lange damit und man muss so viel Hürden und so viel Schwierigkeiten überwinden und dann wird man sehr viel empathischer. Ich glaube, man entwickelt sehr viel feinere Antennen dafür, wie es Leuten geht und wie man auf sie zugehen muss. Ich glaube, ein Geheimnis guter Führung, und da stimmen mir sicherlich nicht alle zu, ist eben heute nicht mehr immer nur der starke Mann oder die starke Frau, die halt die Linie vorgibt und die Truppen in den Kampf führt, sondern ich glaube, das hat heute ganz viel damit zu tun, eher in den Dialog zu gehen, Dinge im Team zu entwickeln, dafür zu sorgen, dass alle Leute gehört werden, dass jeder einen Platz am Tisch hat und ich glaube, es gehört auch dazu, ein gewisses Maß an Verletzlichkeit zu zeigen und an Zweifeln bei sich selber zuzulassen und das in einem bestimmten Rahmen auch im Team offen zu äußern. Und da glaube ich manchmal, dass das so ein, so ein bisschen auch so ein Generationenunterschied ist. Und ich glaube, dass diese Tiefen, die ich durchlaufen habe, mir das leichter machen. Ich kenne mich zum einen selber sehr gut, ich bin sehr reflektiert und ich habe auch keine Angst zu sagen, ich weiß nicht, was da die richtige Entscheidung ist. Ich brauche ich muss da nochmal drüber nachdenken oder ich muss noch mit drei Leuten reden oder ich brauche mehr Daten oder was auch immer das ist und zu sagen, wenn irgendwas eine schwierige Entscheidung ist oder eine schwierige Phase und ähm, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, Leute kleinteilig zu managen, ich mag gern Leute, die eigenverantwortlich handeln und lass Leuten auch gern den Freiraum. Ich stelle bevorzugt Leute ein, die in allem, was sie machen, besser sind als ich. Und das halte ich auch gut aus. Ich lerne ja von jedem, mit dem ich zusammenarbeite, völlig unabhängig von der Hierarchiestufe, auf der jemand arbeitet. Und das habe ich mir oft von Chefs gewünscht, dass die eher so sind. Sind sie aber nicht. Und ich glaube, dass das eben, dass das ein großer Vorteil ist, weil ich bin schon mal so tief gefallen, ich habe da nicht so ein fragiles Ego und ich fühle mich da auch nicht, ich kann dadurch Konflikt gut aushalten, ich kann aber auch einen, das klingt jetzt wahnsinnig amerikanisch und das ist vielleicht auch schon ein bisschen dadurch beeinflusst, aber ich glaube, wenn man vor allen Dingen, wenn man in einem Innovationsbereich arbeitet, wenn man irgendwas Kreatives macht, Sowohl Individuen als auch Teams können nicht kreativ sein, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Wenn sie immer Angst davor haben, sich lächerlich zu machen oder mit ihren Ideen zu scheitern oder was falsch zu machen, dann dann geht man keine Risiken ein und schon gar keine kreativen Risiken. Aber nur das bringt uns weiter. Und ich glaube, eine meiner stärkeren Qualitäten ist eben, einen Raum zu schaffen, in dem Leute offen sein können und mit Ideen kommen können und auch mal total falsch liegen können. Weil ich weiß, dass ich oft auch selber total falsch liege. Und ich glaube, dass moderne Führung nicht irgendwie Truppen in den Kampf schicken ist, sondern dass moderne Führung Raum schaffen bedeutet, für Leute möglichst kreativ zu sein und sich selbst so weiterzuentwickeln, wie das nur irgendwie geht. Ich finde das ganz toll zu sehen, wie Leute wachsen. Ich habe selber immer das Privileg gehabt, dass ich immer irgendwo jemanden hatte, der mir mehr zugetraut hat, als ich mir selber zugetraut habe. Und ich mache das und daran davon habe ich sehr profitiert und ich versuche das jetzt mit meinen Kollegen auch so zu machen und ihnen mehr zuzutrauen, als sie sich manchmal selber zutrauen und ihnen auch größere Aufgaben zu übertragen. Und wenn es dann schief geht, dann geht's halt auch mal schief. Das habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, Wir sind ja keine Neurochirurgen. Also wir, keiner von uns, oder es ist nur sehr selten, dass wir mal wirklich irreversible Entscheidungen treffen. Wie bist du damals aus dieser depressiven Phase rausgekommen? Mit sehr guter Therapie und wahnsinnig viel Zeit. Das dauert. Ich habe damit wirklich bestimmt weit über zehn Jahre zu kämpfen gehabt und einen Teil der Zeit auch wirklich ganz schlimm. Mhm. Und das dauert einfach. Und in der Zeit hast du dann auch gar nicht gearbeitet? Mal ja, mal nein. Es, es gab viele Phasen in meinen 20ern, wo ich definitiv keine, Vollzeit, keine, keine Vollzeitarbeit hätte ausfüllen können.
0: Und so, ist die Konsequenz heute, dass du einfach jetzt sehr viel besser auf dich aufpasst? Oder was ist das?
1: Wenn man sich mein Leben so anguckt, würde man nicht davon ausgehen, dass ich sehr viel besser auf mich aufpasse. Und ich halte auch überhaupt nichts davon, zu sagen, so jemand, der mal sich mit psychischen Problemen ähm, oder der mal mit mit der mal psychische Probleme hatte der ist heute nicht mehr belastbar ich glaube ich bin belastbarer als die allermeisten ich bin ich bin glaube ich etwas kompromissloser geworden ich weiß besser was mir gut tut und was mir nicht gut tut und mir tun zum Beispiel gewisse Menschen nicht gut und mit denen möchte ich dann auch nicht befreundet sein und da bin ich viel rigoroser als früher und wenn ich mich jetzt das ganze Wochenende super introvertiert zu Hause, wenn ich das Gefühl habe, ich muss einfach mal ein ganzes Wochenende für mich alleine haben, dann ist mir das auch egal, wer mich einlädt und wer mich unbedingt sehen möchte, dann bleibe ich halt auch das ganze Wochenende zu Hause und ich weiß, dass ich mich regelmäßig bewegen muss, damit es mir gut geht, also versuche ich auch das zu machen und ich glaube, meine... Meine Karriere und immer wieder diese Risiken einzugehen und nicht unbedingt Erwartungen zu entsprechen, ist ein ganz großer Teil davon. Als ich damals ähm, darüber nachgedacht habe, vom Spiegel wegzugehen und stattdessen zu Mozilla und nach Amerika zu gehen, meine Eltern haben mich darin immer sehr unterstützt. Ich habe eine Weile Braucht, um dazu Ja zu sagen, als man mich gefragt hat. Und meine Eltern saßen da, vor allen Dingen mein Vater, und hat nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, natürlich machst du das, warum denkst du da überhaupt drüber nach? Und ich habe halt vier Wochen in Agonie überlegt, was ich denn nun mache, weil ich auch gleichzeitig ganz viele Leute in meinem Umfeld hatte, die gesagt haben, du hast doch so einen tollen Job und du hast es doch so weit gebracht im Journalismus. Und... Warum willst du das jetzt alles wegwerfen für irgendwie so eine ganz unsichere Karriere? Und dann gibt es ja auch keinen, es gibt ja überhaupt keine Arbeitnehmerrechte in Amerika. Und dann ist, kann das übermorgen auch alles vorbei sein und hast du nichts mehr. Und also, das hört man ja ganz viel. Und ich musste dann eine Weile mal so in mich reinhören und habe dann aber gedacht, nee, das ist genau das, was ich jetzt brauche, weil ich <lacht> ehrlicherweise nicht weiß. Ich bin jetzt oh, 46. Ich weiß nicht, ob ich das mit 50 oder 56 noch gemacht hätte, denn so sein Leben einmal komplett auf den Kopf zu stellen, ist echt anstrengend. Und ähm, ich dachte so, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann bereue ich das irgendwann und dann habe ich gemerkt, so, ich, ich brauche das. Und nochmal so ins kalte Wasser zu springen und mich nicht von Erwartungen beeinflussen zu lassen, nicht den geradlinigen Karriereweg zu gehen, auch nicht Branchenerwartungen zu entsprechen und in vielerlei Hinsicht auch nochmal von vorne anzufangen, weil ich ganz vieles nicht wusste, nichts kannte. Ich habe ein extrem gutes Netzwerk in den deutschen Medien. Ich hatte null Netzwerk in Silicon Valley. Das ist echt hart, weil genauso wie hier, wenn man länger in den Medien arbeitet, dann war halt schon mal jeder hier. Und es war, jeder hat mal bei Gruner gearbeitet oder bei Springer oder eben bei der Zeit und ich weiß nicht, was für ein Journalistenschuljahrgang du bist, aber die meisten Leute unterhalten sich zuerst über welche von den beiden großen Schulen und welcher Jahrgang und darüber identifiziert man sich dann und ich war schon im Journalismusseiteneinsteiger, was spannend und anstrengend war und jetzt war ich so etabliert und um dann nochmal von vorne anzufangen ohne Kontakte und alle, die ich kenne, haben schon mal bei Yahoo gearbeitet und sich dann bei Google wieder getroffen oder bei Microsoft und ich kenne halt nichts, ja. Also ich habe auch mal Google-Produkte genutzt, <lacht> aber ich habe da eben nirgendwo gearbeitet und bin wieder der totale Seiteneinsteiger ohne die Netzwerke, ohne die ganze Historie so unmittelbar miterlebt zu haben und das ist anstrengend, das war aber auch genau das, was ich brauchte und offensichtlich ist das das, was mir gut tut? Und da bin ich relativ kompromisslos, weil es natürlich auch heißt, dass meine Familie mich weniger sieht, meine, ich meine Freunde äh, hier in Deutschland nur noch selten sehe. Und, ja. und ist diese Erfahrung von damals auch so eine Art Antrieb? Ich glaube, es ist insofern Antrieb, als dass ich das Gefühl habe, ich habe so viel, so viel Entwicklungszeit oder generell Zeit in meinen 20 Zwanzigern verpasst, und mir ist sehr bewusst, dass Leben im Zweifelsfall auch sehr kurz ist und dass man auch über Nacht von großen Schicksalsschlägen betroffen sein kann. Also ich bin jetzt nicht über Nacht depressiv geworden, aber das kann halt einfach passieren. Genauso wie man schwer krank werden kann. Und ich habe so diesen unglaublichen Drang, keinen Tag ungenutzt zu lassen. Also ich liege auch manchmal am Wochenende den ganzen Tag im Bett und lese ein gutes Buch, so ist das nicht. Das ist dann nicht ungenutzt. Das ist aber nicht ungenutzt, genau. Und ist auch sehr kuschelig im Bett und ich habe so diesen unglaublichen Drang, ich habe das Gefühl, meine Zeit ist kurz und ich will sie nicht verschwenden und äh, ich habe mir ganz viel von der Idealistin erhalten, die ich mit 16, 17 schon war. Ich möchte, ich möchte irgendwas hinterlassen, ich möchte was besser machen, ich möchte nicht einfach nur Zustände akzeptieren und mich damit arrangieren. Ich bin überhaupt kein Mensch, der sich mit was arrangieren kann. Mhm. Ich muss immer was verändern. Und ich habe mein, also auch wenn ich keinen Karriereplan hatte, wenn ich vor Entscheidungen stand, ich habe eigentlich immer mein Leben daraufhin optimiert, irgendwo Impact zu haben. Wenn ich das Gefühl hatte, ich kann was zum Besseren verändern, dann möchte ich das auch tun. Auch wenn das vielleicht der Weg ist, bei dem man etwas weniger verdient oder der ein bisschen schwieriger ist oder wo das Risiko zu scheitern größer ist. Das ist so, das sind dann so, so ich, ich möchte was verändern und ich möchte so viel vom Leben mitnehmen und, und auch so viel erleben, wie ich irgendwie kann.
0: Und bezogen auf Mozilla, hast du gesagt, die großen Träume von Demokratisierung, gleichberechtigten Chancen, gleichberechtigten Zugang haben sich nicht erfüllt. Du bist da gerade ein bisschen desillusioniert, so habe ich das, glaube ich, in einem Interview gelesen. Ja. Hast du das Gefühl, deine Arbeit erfüllt da gerade nicht diesen
1: Sinn, den du eigentlich suchst in Arbeit? Nee, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen oder ob wir scheitern. Aber ich habe das Gefühl, dass das, was oder die Werte, denen sich Mozilla verschrieben hat, sind genau die richtigen. Und das, was Mozilla versucht zu erhalten, nämlich ein offenes Internet und nicht nur diese sogenannten Walled Gardens einiger großer Unternehmen und diese, diese Oligopole, oder Wege zu finden, diese, diese Machtstrukturen im Internet immer wieder aufzubrechen äh, durch Projekte, die wir haben und Nutzern mehr Kontrolle über, über das zu geben, was sie online machen, über die Daten, die sie hinterlassen. Das ist genau das Richtige. Ob wir damit Erfolg haben und ob wir Erfolg haben in dem großen Rahmen, in dem wir uns wünschen, dass wir Erfolg haben, das wissen wir nicht. Das Risiko zu scheitern ist unglaublich groß. Aber ich finde, dass das Ziel ist es total wert, sich dafür einzusetzen und auch möglicherweise, ich hoffe nicht, aber möglicherweise damit zu scheitern und falsch zu machen. Aber es ist was, was ich arbeite an etwas, was mir unglaublich wichtig ist und somebody's gotta do it. Und das ist dieser Sinn, von dem du sprichst, also genau. dass du etwas hinterlassen ja. möchtest. Ich sehe halt direkt an den Projekten, was wir damit verändern und die Leute, die wir damit erreichen und die wir unterstützen und... Die Software oder die Technologien, die wir entwickeln, haben ein unglaubliches Potenzial. Und ich sehe, was ich dazu beitragen kann, was mein Team dazu beitragen kann. Und das, manchmal muss man sich das im Alltag auch wieder in Erinnerung rufen, so wenn man sich dann morgens denkt, boah, eigentlich habe ich heute gar keine Lust aufzustehen. Es ist nicht so, dass ich jetzt morgens aus dem Bett springe und denke, hurra, ein neuer Tag. Und äh, Aber so ich habe mit dem Wechsel zu Mozilla genau die richtige Entscheidung getroffen, sowohl auf der Ebene, dass ich einen, eine Aufgabe habe, die sich mit meiner Einstellung, meinen Werten und dem, was ich erreichen möchte, deckt, als auch, dass ich ständig so ein bisschen überfordert bin und mich rasant weiterentwickle auf allen Ebenen. Ich lerne Ganz viel über ganz viele verschiedene Technologien. Alles, was ich heute über künstliche Intelligenz weiß, davon hatte ich vor drei Jahren keine Ahnung, ehrlicherweise auch vor zwei Jahren noch nicht. Und ich habe mich aber auch als Mensch und als Führungskraft unglaublich weiterentwickelt. Es tut mir auch gut, im Ausland zu leben, was ich unter anderem toll daran finde in einem anderen Kulturkreis zu leben und da darf man sich nichts vormachen, Kalifornien ist ganz schön anders als Deutschland ist, dass man, auch das erzeugt ganz viel kreative Reibung äh, weil man mit vielen anderen Ansichten und kulturellen Werten konfrontiert wird und sich dann noch deutlicher darüber im Klaren wird, was sind eigentlich meine Grundwerte, egal ob die nun deutsch oder europäisch sind und was ist kultureller Ballast, den ich auch abstreifen kann und das tut mir alles extrem gut und kleiner, aber erfreulicher Nebeneffekt, mir tut gutes Wetter enorm gut. Das klingt immer total albern, aber, aber Sonne und die Möglichkeit viel draußen zu sein, weil es nicht ständig regnet, ist echt sehr heilsam. Und da hilft in Kalifornien Leben auch ganz extrem. Das sind sehr gute Worte für den Schluss. Ich danke dir Katharina Borchert, für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich
0: hier sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns schreiben wollen, wie Ihnen die Folge gefallen hat oder uns vorschlagen wollen, wen wir als nächstes einladen sollen, dann schreiben Sie uns an, frisch an die Arbeit at Zeit de. Bis dann. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.